0: Et hus er smadret i landsbyen valachif der ligger sydøst for Kharkiv. Husets bærende søjler ligger på jorden, og gasrørene, der var husets varmeforsyning, er knækket. Væggene er gennemboret af fragmenter. Fragmenter, som kommer fra en russisk pansret mandskabsvogn, og som nu har gjort huset ubeboeligt. Store dele af byen er ødelagt, ramt af russernes artilleri. Læg dertil, at vinteren nu for alvor er ved at komme til Ukraine. Du lytter til konfliktzonen, hvor du skal møde to af de ukrainer, som lige nu mærker vinteren snige sig ind under huden. De lever med kulden og temperaturer, der er langt under frysepunktet. Og så frygter de, hvad der vil ske nu, hvor krigen er blevet til en vinterkrig. Mit navn er David Træs. Velkommen til konfliktzonen.
1: Russerne flyttede ind i nabohuset til 59-årig Anatoli, som har fået øh, genopbygget sit hus og har hjulpet naboerne med også at få øh, forbedret skaderne efter de hårde kampe. Og nu handler det for ham, ligesom mange andre borgere i Østukraine, at gøre klar til den hårde vinter. Det var det. Det bliver en hård
2: vinter for mange. Jeg har for eksempel en nabo, der er 70 år. Han bor for sig selv og kan godt lide at drikke lidt til tider. Han har ikke nogen penge og ved ikke, hvordan han skal leve nu. Det bliver svært for ham den her vinter. Personligt er jeg heller ikke vant til de her hårde omstændigheder. Disse befrier, som ruserne kalder sig selv. De kom og drev os ned i kældre. De kastede os ned i mørklet. Og selvfølgelig er det virkelig svært. Velkommen til dig, Stefan
0: Weikart. Mange tak skal du have. Dansk journalist i Ukraine og i dag med fra hovedstaden Kiev. Og, og som vi lige hørte, så har du besøgt flere indbyggere i den østukrainske Kharkiv-region. Nærmere bestemt, så har du besøgt den her landsby valachif hvor Anatoli Kolomits bor med sin kone. Hvad er det for en by, Stefan?
1: Jamen, det er en lille landsby, som øh, før invasionen havde omkring... Øh... Af 1.500 indbyggere i dag er der slet ikke så mange tilbage. Det er lidt uklart, hvor mange der er tilbage. Men ellers er det en, altså en by, hvor der er, hvor der er store ødelæggelser af alle steder, fordi byen var øhm, en af de steder, hvor russerne rigtig gravede sig ned, og som blev en af byerne på frontlinjen, før at den ukrainske modoffensiv var i stand til at gentage byen.
0: Og når du så er i sådan en by, altså hvordan er tilstanden, Stefan?
1: Jamen, altså, det er ødelæggelser overalt. Det er spor fra fragmenter. Æ, alle steder i folks øh, øh, porer, er normalt fragment huller i, elledninger er knækket. Æ, der er rigtig mange af husene, som er jævnet med jorden eller har store skader. De fleste huse har, har fået deres vinduer sprunget ud. Nogle har været i stand til at erstatte vinduerne med nye. Andre har bare sat nogle spånplader eller noget, noget træ op for, eller plastik op for at for vind og vejr. Øhm, ja, altså den lokale skole for eksempel er også blevet ramt og fuldstændig ødelagt. Øhm, og så øh, på grund af, at det her det blev en af de steder, hvor russerne virkelig prøver at holde stand, så er der rigtig, rigtig mange miner over det hele, som virkelig påvirker øh, folk hver dag.
0: Og som vi husker, så startede krigen sidste år øh, i eller jo, undskyld, i år i februar måned, altså i slutningen af vinteren. Men nu går indbyggerne i den her landsby altså imod en ny hård vinter i den her Kharkiv region hvor Anatoli og hans kone bor. Der kan det blive helt ned til minus 25 grader. Og allerede nu raser kulden, fortæller Anatoli her.
1: På det seneste
2: har min kone lavet bås og stegt pandekager i kælderen. Og jeg har sat et bord ja, så... og stol op, så vi kan sidde Fordi... dernede, hvor det er varmere. Fordi...
0: Ja, Stefan Weikardt, hvordan har Anatolie og hans kone ellers forberedt sig på sådan en vinter som den her?
1: Jamen, de har gjort en, en masse forskellige ting. For andet har Anatoli installeret en kakkeloven, øh, som han så kan fylde med brænde, øh, som kan give lidt varme, hvis der alt andet ikke er muligt. Det er klart, at det er ikke noget, der kan fylde hele hans hus op, men det kan måske fylde eller varme et enkelt rum op har han køber sådan en el radiator, øh, som, han, øh, har, som han kan køre, hvis der er strøm. Det er heller ikke noget, der kan varme hele hans hus op, men det kan også varme måske et rum op. Øh, og ellers så har han investeret i en generator og så for, han noget benzin hjemme. Øh, men det er klart, at det er rigtig, rigtig dyrt at have en generator til at køre ret mange timer i løbet af døgnet. Så det er ikke noget, han har råd til i en længere periode, men han har det øh, som en mulighed. Øhm, og ellers så har han også investeret sådan en ekstra bilbatteri, som han har opladt, som han også skruer på, kan, kan i, hvert fald, i hvert fald kort vej, kan, kan sørge for at give ham noget
0: strøm. Det er jo hjerteskærende vilkår, du forklarer her at, de her, at det her ægte par de lever under. Når du forklarer de her ting, som Anatoli har købt for sådan at, at forsøge at modvirke den værste kulde, så tænker jeg jo, det håber, du kan svare på det, er det her nok til at holde kulden på, på afstand for Anatoli og hans kone?
1: Øh... Nej, det er det nok ikke. Altså, da jeg besøgte ham, der var der lige omkring krysepunktet, øh, og der havde han jo anerede kappeloven, og anerede elgen eller elgenere, øhm radiatoren til at køre, og der var der stadigvæk øh, småkold indenfor. Og det er sådan et, altså, folk tager jo ikke deres vintertøj rigtigt af, når de kommer ud fra og går ind. Altså, man beholder huge på, holder vandet på, fordi der anerede er koldt indenfor, så det er det nok ikke. Og Nu er der omkring frysprunget, der er besøgt dem, men altså, det bliver jo meget, meget værre, hvis der bliver øh, minus 27 grader i den her vinter, så bliver det rigtig, rigtig svært. Øhm, men altså, folk regner med, at de må forsøge det bedste, de kan, og så må de tage noget, noget mere tøj på.
0: Da Rusland invaderede Ukraine i begyndelsen, undskyld i slutningen af februar, der gik der ikke ret lang tid, før russerne ankom til netop landsbyen Valachiv jer. Rusiske styrker de angreb flere bygninger i landsbyen, blandt andet huset lige ved siden
2: af Anatolis. Huset blev beskudt af en pansret mandskabsvogn. Bare se, hvordan søjlerne er jævnet med jorden. Folk led meget, selvfølgelig. Og mange rejste fra byen. Folk boede her jo med deres små børn, og ødelæggelserne var alvorlige. Gasrøret var knækket, og så satte russerne det her hegn op. Ja,
0: Anatole, han fortæller her om gasrøret, der er knækket, og om et hegn, som russerne har sat op. Prøv du lige at forklare, hvordan der ser ud ved det her hus.
1: Jamen, det er igen et hus, som er ødelagt. Altså, øhm, det, i det viseste hus, lige ved siden af Natoli, som russerne er med til ødelæg, der flyttede russerne også ind. Fordi den familie, der var andet i både, der de flygtede, og så stod huset delvis smadret øh, tomt. Og så valgte russerne at flytte ind ved siden af ham. Øh, og så byggede de et hegn op øh, for ligesom at skærme lidt øh, fra, fra naboerne. Og i dag, jamen altså, fordi det også er blevet ramt efterfølgende af ukrainerne, fordi at russerne har holdt til der, jamen så er det et hus, der er ødelagt. Og de her det hegn, som russerne har sat op, er gennemhullet af fragmenter, som er flået både til højre og venstre omkring bygningen. Så det, det, det er store ødelæggelse.
0: Og foruden at russerne altså har ødelagt mange bygninger i byen, så fortæller Anatoli, at russerne plyndrede skolen i byen. Da russerne kom til byen,
2: begyndte de straks at plønne vores lokale skole. I flere år i træk tog vores landsbyskole førstepladsen i Kharkiv-regionen med hensyn til udstyr. Men alt det blev rødt fra os, da russerne invaderede. Da de kom, røde de også vores butikker, og så lossede de bare alt deres ammunition og raketter til diverse våben af midt i byen.
0: Skolen den ligger helt i udkanten af byen, så det var noget af det første, som russerne mødte, da de invaderede landsbyen. Hvad skete der med skolen efterfølgende?
1: Jamen det, som Anatolia og nogle af de andre i fortæller, det er, at russerne tog ind, tog alting, alt udstyr, alle computere og sådan noget, alt det, der ligesom havde en værdi, og så låste de det på deres køretøjer og så tog de det med. Og så, øh, på et tidspunkt, så etablerede de også en form for base øh, på skolen, øhm, i hvert fald det som jeg kan få at vide, altså, hvor, fordi skolen er et for at indrette i forhold til at lave korsing, altså, der kan være en masse soldater som kan sove i de der tidligere pladslokaler. Øhm, og så blev den så på et tidspunkt øh, ramt af, af ukrainerne, øh, fortæller de lokale, øhm, Der russerne soldater var derinde og nærmest var en form for russisk militær base.
0: I landsbyen der, var der bor også 55 årige Vida Kusnajova. Hun blev skadet af et artilleriangreb, da russerne angreb, og angrebet har simpelthen ødelagt hendes fod, så hun næsten ikke kan gå i dag. Hvordan skete det her, Stefan?
1: Hun var gå ud i sin, i sin sådan lidt forvokset køkkenhave, fordi det er sådan en landsby og mange lokale, de de lever af sådan en større køkkenhave, som de har til at deres indkomst. Så hun var gået derud, øh, og så var der så på et tidspunkt, hun kunne høre den der viskende lyd fra artilleriet, der kom ind og slog ned øh, et sted lidt, lidt herfra hende, øh, tæt på en nabo, som også var ude i sin, ude i sin have. Æh, han døde mere eller mindre på stedet, da noget bekørte mod operations, øh, men, men, men døde inden han overhovedet blev opereret. Æh, og så kunne øh, hende selv kunne bare mærke smerte på hans højre øh, fod hvor nogle fragmenter, hvor fløjene er ramt hende. Hun blev, øh, fortæller, at hun blev kørt ind til operationer, og fik at vide, at hun skulle have amporteret den nødredel af højre fod, men hun insisterede på, at de skulle forsøge at redde dem. Så i dag der var de så i stand til at redde dem, men den, men altså foden er selv måneder nu efter her stadigvæk meget hævet rød, og hun kan ikke rigtig ikke rigtig på den, så derfor så bruger hun nu.
0: Og Viras, som du altså har mødt, hun fortæller også, at russerne udøvede meget streng kontrol over byens borgere, mens de var der.
2: No. Russerne kom og tog vores telefoner, og du kunne dårligt gå på toilettet uden at du skulle vise dit pas til dem. En dag smed de frø ud på midten af vores vej og sagde, tag dem, og så skød de op i luften med maskingevær. Vi skyndte os at tage frøden. De føler en form for magt, fordi de har våben. Og hvem er vi til at stå imod?
0: Ja, Stefan Weiker, du har som sagt lige besøgt den her by Valariv Hvilke synlige konsekvenser, du har allerede beskrevet mange af dem, men hvilke synlige konsekvenser vil du sige, at russernes invasion har haft for borgerne i Valariv
1: Jamen, I forhold til folks hverdag, så er det selvfølgelig klart, at ødelæggelsen generelt har en, har en stor indvirkning på det. Men, men de folk, som er blevet tilbage, har været i stand til i hvert fald i et eller andet omfang at, at genopbygge deres huse. De huse, der er helt smadret, der er folk jo flygtet. Men de har stadigvæk svært ved at komme tilbage til en hverdag alene. De kæmper på den ene side for ligesom, at holde kulden ude. På den anden side så prøver de også at komme tilbage til en hverdag jeg mere generelt. det. Men de har mistet rigtig mange ting. Uh, flere fortæller, at russerne har taget alt deres udstyr, telefoner og computer og sådan noget, og det har ikke rigtig noget, som folk har penge til at erstatte. Uh, så mange går rundt med nogle ældre mobiltelefoner nu, de har skravet sammen flest for det, som de har haft før. Men ellers så der er, er de også enormt præget generelt set at de her miner, som er efterladt tilbage. Altså minerydningen, som er startet i, i Ukraine i nogle af de her områder og tilbage på Ukrainsk kontrol, er ikke kommet til landsbyen her. Og, og der er miner overalt. Altså jeg er jo beskrevet af nogle af landsbeboerne, at, at, at hver aften så kan de høre eksplosioner ude på markerne af, fordi at det her, hvad man sige, rådyr og sådan noget løber over markerne og, og rammer de her miner. Flere folks køkkenhaver står der stadigvæk afgrøder på, og stadigvæk kål og sådan noget på markerne, hvilket er meget mærkeligt, for normalt så ville folk jo høste det på det her tidspunkt, men folk tør som han ikke gå ud på deres køkkenhaver, de tør ikke gå ud på markerne. Og, og landmanden, øh, den lokale landmand, som har rigtig mange marker omkring, kan heller ikke arbejde, fordi der er miner overalt. Altså der er selv miner øh, i, i midten af byen, i, i, i krydsene. Øh, I midten af byen er der også miner i vejkantene, så, så folk de holder sig fra asfalten og tør slet ikke at gå ud øh, på
0: noget og Som om det ikke var slemt nok, det du beskriver her, ja, så ved vi, at de kommende måneder ja, der bliver der endnu koldere. Du taler om helt ned til minus 25 grader. Bliver der talt om, hvad den yderste konsekvens kan blive for den ukrainske befolkning?
1: Ja, det gør der generelt. Altså, de ukrainske politikere øh, siger, at øh, hvis der ikke kommer enormt meget hjælp fra Vesten af i forhold til at hjælpe, med Ukrainer med at holde varmen, jamen, så, så kan der komme en ny flygtningestrøm imod EU af folk, fordi de simpelthen bliver tvunget til at flygte, på grund af ikke kan holde varmen. At det er en humanitær krise, der venter på at overkomme, altså skal ske. Så det er den konsekvens, der bliver snakket om, at folk simpelthen kan dø af det her.
0: Ja, fordi det må jo være en konsekvens af den situation, de er i, at dødsfald af kulde simpelthen er, er en risiko. Prøv lige at forklare, Stefan, du siger, at der er et behov for nødhjælp altså fra, fra Vesten, for eksempel fra Danmark og resten af Europa. Hvor stort er det behov?
1: Jamen det er rigtig stort i, i forhold til sådan, altså, at sørge for, at folk kan holde varmen, og folk kan få en deres mave op. Altså i nogle af de her landsbygder, folk folk normalvis har været har været, altså, ledet deres og der har de måske ikke haft i stand til at høste noget. Det vil sige, at de har ikke fået deres kartofler og sådan noget, også øh, foråret bygget op i deres kældre og sådan noget. Så de har også behov for, at der kommer mad ind på øh, løbende her over vinteren. Og så er det spørgsmål med varmen her. Altså, de ukrainske myndigheder har etableret flere sådan, form for varmestuer rundt omkring i nogle af de her byer, hvor de har lavet skoler og børnehaver om til, øh, til steder, hvor der er kakkelovene og, og så videre, og så mulighed for at holde varmen i nogle klasselokaler men det er bare ikke nok. Altså i nogle byer, hvor der måske er 25.000 mennesker, jamen der er der måske øh, lavet noget, der svarer til 7-8 klasselokaler, hvor folk kan holde varme og de har skoler og børnehaver. Og det er jo slet ikke nok. Så, så, så det, som ukrainerne mener, er, at de har brug for meget mere udstyr, de har brug for flere generatorer, de har brug for en rigtig, rigtig mange ting, for at kunne etablere flere steder, hvor ukrainerne kan holde varme, hvis det hele skulle se, rigtig, gå til at gå rigt, rigtig dårligt her til vinter.
0: Ja, Stefan Weiker, du er stadigvæk mederstandsjournalist i Ukraine, hvor du selvfølgelig, ud over den civile historie, du, civile historie, du lige har, har fortalt om her, selvfølgelig også følger med i udviklingen på slagmarken, særligt for ukrainerne. Hvad betyder den her vinter, som vi nu står over for? Hvad er det for en vinter, der venter den ukrainske her?
1: Det er en rigtig, rigtig barsk vinter med en ydende kulde, øh, som, altså, når jeg har dækket, Krigen her, over de sidste tre år var ude i, i Øst-Ukraine i vintermånederne, så er det en, en, en kulde, som bare byder i ens hud. Øh, og når der er vind også, jamen, så kan du tage stort set mange ligesom lag tøj på, som du har lyst til, men det er ligesom om, at den bare, den bare trænger igennem alligevel. Øh, det er simpelthen så svært at holde varmen, øh, det er i Øst-Ukraine. Temperaturen er til minus 25 grader, altså en, en, en rigtig, rigtig kulde, cool, som vi slet ikke kender til i Danmark.
0: Og du taler jo ofte hele tiden med ukrainske soldater. Har de det udstyr, de materialer, der skal til for at kunne klare en vinterkrig?
1: Det er forskelligt fra brigade til brigade, vil jeg sige. Altså, den ukrainske tilstand af det ukrainske militær er sådan meget forskellig i forhold til hvilken brigade du snakker med. Der er nogle af dem, hvor de siger, at de har fine vindueuniformer, de har det udstyr, de skal bruge, de har generatorer osv. til at holde rammen, og de har nok ammunition og sådan nogle ting. Altså de siger, de er i god tilstand. Og så er der andre, hvor, hvor det ser noget værre ud, altså hvor de siger, at de stadig ikke er klar. Altså, de har ikke vindueuniformerne, de har ikke de varme sokker, altså sådan helt basale ting. Og de mangler generator og så forskellige andre ting. Og, og ukrainske militær giver udstyr, det som de har, Vesten kommer med udstyr også, som det ukrainske militær deler ud til nogle af brigaderne. Men mange af brigaderne står tilbage med, med selv at prøve at samle penge ind fra deres, fra deres familie og venner, og fra folk i Vesten vandet ved at lave kampagner på de sociale medier for at samle penge ind, så de kan købe det her øh, vindudstyr. Så det er sådan lidt meget forskelligt, et ukrainsk militær dele er klar, og, og andre er, er slet ikke.
0: Ved vi noget om, om ukrainske soldater trods alt er par bedre udstyr til vinterkrigen end russerne har?
1: Det er svært for mig at sige, jeg, øh, har jeg at hvad, hvad udstyr russerne har, sådan lidt igennem andre medier også, og eksperter siger. Det er svært at vurdere for mig, hvordan de, øh, hvordan de står over for hinanden. Øh, men det, som man ligesom kan udlede, det er i hvert fald, at snakket om, at, at begge sider øh, har problemer øh, i nogle dele her. Men hvor store problemer russerne har sådan generelt set, og store problemer ukrainerne har generelt set, er svært at sige. Men jeg kan forstår, altså forstå, at der er nogle eksperter, der peger på, at russerne har store problemer på grund af, at de har lavet så stor immobilisering af hæren. Altså herren er vokset så meget i Rusland for at sende soldater ind i den her krig, at de måske ikke er helt
0: klar til det. Stefan, jeg dækkede i sin tid Tietjenienkrigen i, i, i 1990, og dengang slog det mig, at de kamp, den måde øh, kampene udfoldede sig på, det mindede nærmest om Første Verdenskrig, og nu har jeg set billeder af skyttegrave og den slags ned fra den krig, du dækker. Er det simpelthen som om, øh, det ligner noget fra fortiden, de her krige?
1: Jamen, det gør det. Altså, altså jeg har for eksempel været øh, i Markievka, som er en øh, som er en lille landsby op i den østlige del af Ukraine, 800 meter fra de russiske positioner. Så der er et skyttegrav længere ude. Men lige før skyttegraven starter, man kan bare se, at alting er bare jævnet med jorden. Husene er jævnet med jorden. Træerne står tilbage uden, øh, altså, uden grene på. Altså, bare som to nøgne stammer nærmest, øh, skudte stykker af fragmenter osv., så det er som nærmest nogle billeder ikke, af de der øh, landområder, som du, som du har set fra 1. verdenskrig, hvor, hvor alt bare er smadret, og hvor der er talerikrater og alle steder. Det, det, det er meget voldsomt. og Det som soldaterne, ukrainske soldater fortæller mig, det er jo, at de sidder over for hinanden i skyttegrav. Nogle steder er der 400 meter øh, fra den forreste ukrainske skyttegrav til den forreste russiske. Andre steder er de nede på en 50 meter afstand på hinanden. Mm -hmm. øh, og så lige pludselig så begynder russerne at bombardere de, de ukrainske positioner med artilleri, øh, og så bliver der stillhed, og, og så kan de se, at russerne rejser op på skyggegraven og løber mod ukrainernes positioner. Øh, ukrainerne på sig, og så øh, udspiller det samme scenario sig igen og igen og igen det er klart, at det, det, det minder jo om noget, som man, som man har set i videoer, du og, og læst om i bøger omkring Første Verdenskrig.
0: Nu nævnte du selv lige før, at du har dækket den her krig i tre år. Det er selvfølgelig, fordi krigen har varet siden russernes invasion af Krim, siden 2014, særligt herovre i det østlige ukraine Donbass-området. Kan ukrainerne øh, drage nogle fordele ved, at de, om jeg så må sige, er vant til at føre krig?
1: Det kan de måske godt, men, men på den anden side er der jo også russerne også vant til det. Altså de, de, altså, de har jo også været en del af den her krig, og der er også nogen på den anden side. Det er klart, at, at, at ukrainerne har, har noget erfaring også med, med det her krigsførsel her. De er, er rigtig, rigtig hårdt guld i øst og de kan måske drage på nogle erfaringer. Det, der får mig til at være lidt skeptisk på, hvor meget de kan drage på, det er, at mange af de erfarne ukrainske soldater, som har kæmpet siden 2014 ude i spødegravene i øst mange af dem, øh, er, er dem, han døde eller sårede i kampene, øh, især efter den virkelig, virkelig hårde russiske angreb øh, tilbage over sommeren, hvor vi jo hørte omkring, at øh, Ukraine mistede mellem 100 til 300 soldater om dagen i, i kampen ude i Øst-Ukraine. Mange af dem, der døde dengang, var nogle af de meget farne øh, øh, ukrainske soldater. Så spørgsmålet er, hvor mange af dem, der er tilbage, og i hvilken, øh, i hvilken omfang de kan træne de nye unge rekrutter, som jo ofte kommer. Med minimal erfaring til Front.
0: Stefan Weigert, tak fordi du var med i programmet og pas godt på dig selv. Altså dansk journalist i Ukraine med i dag fra Kiev. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzone 24.7's Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er Sofie Ørts og Kirstine Mosin. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.